0: Люди, люди. Люди, люди. Люди, люди. Люди, люди. Люди. 9 мая ⁇ День особый. Это не только праздник победы, но и день памяти. Дань людям, которые своей кровью и своей жизнью не просто сделали этот мир лучше. Они, в принципе, позволили этому миру быть. Сегодня о героях, живущих рядом с нами. О ветеранах Великой Войны. Владимир Иванович Громов. Ветеран Великой Отечественной. Боец знаменитой Панфиловской дивизии. В войну пулеметчик, в послевоенное время десантник. Кавалер Ордена Славы Третьей Степени. В Красную Армию призван в разгар войны осенью 43-го. В неполные 18 лет. Месяц учебки – и курсантов отправляют на второй прибалтийский фронт. Боец Громов попадает в пулеметный расчет заряжающим.
1: Кто был в селе, всех. город Муром, в области там 33-я бригада была, и мы в этой бригаде запасной побыли немножко и на фронт. Мне показали, как ленту заправлять, как ленту ну, патрона набивать, какие задержки, как стрелять, как разбирать и все, больше ничего. Конечно, в первом бою и и друга убила. в первом бою. Он первым номером, а я вторым. Он стреляет, а я ленту подаю. Снайперы охотились за кем? За командным составом и за пулеметчиками, потому что пулемет это уже есть пулемет. Куда-то с правой стороны он снайпер бил. В руку пуля пошла. А в боку разорвалась разрывными пулями. Ага. Он бил, там такая дырка в боку нашлась. Прислонился к окопу, говорит, я все кончил. И все я стал стрелять и кончилась лента какая-то тысячная доля секунды наверно мне повезло только не кончил и нагнулся и тут пуля прошла если бы нет так я не как раз
0: в том самом первом бою чудо для бойца Громова случилось дважды. Дважды снайпер едва не достал и каждый раз спасала случайность. Это везение, которое в среди военных называют особым чудьем, не только сопровождало Владимира Громова всю войну, но и не раз спасало жизни сослуживцев.
1: У нас вход был со стороны немцев в блиндаже. Ну, не как немцы в немецких блиндажах. Закрыли мы проход с бревнами. Удар снаряда бревна разлетелись. Если бы не бревны, снаряд бы прямо влетел в блиндаж. Это я как раз лежал над входом, как раз, бы, как раз мне снаряд бы попал бы. Ну ничего. А мне как-то все время весло я был как говорится старослужащий ты хоть и долго не проживешь это два три боя ты
0: так меня и звали ты ветеран со временем солдатское чутье дополнил боевой опыт а военное время бывало и солдаты на особом счету. От них во многом зависит не только успех операций, но и выживание молодых, неопытных бойцов.
1: В Латвии произошло опорный пункт Бармани брали. Такое название Бармани, как я еще помню. И мы стреляли, а потом начали мины рваться. Нас, видать, засекли минометчики немецкие, я говорю, давайте позицию сменим. Мы только это самое коробкой взяли с лентами чуть-чуть сторону, и тут удар и пулемета нет, а мы как раз в окопе и все.
0: Живые. Как уже было сказано выше, в пехоте долго не живут. А потому и в быту пехотинцы искали и особенно ценили любую возможность пожить нормальной жизнью. И такие светлые, нормальные моменты, конечно, бывали и на фронте.
1: Это встреча Нового года. Новый год. Зима, ну такой мороз не сильный, градусов 15, 20, такой, может быть, меньше. Снег лежит. Искрится. Немцы ракеты бросают. Новый год встречают тоже. Ну что, мы там пулеметики Нем постреливаем. А ночью всегда постреливаешь, потому что на ночное хождение. Раз кто-то и поймал пулю. И вдруг валивается старшина с термосом. Хлопцы, Новый год. Давайте встречать. Я принес вам макароны. И при том горячие с котлетами и сто грамм.
0: Люди, знающие военное дело, говорят, что пехота. Это главная боевая сила армии, и именно от нее зависит успех любой крупномасштабной войны. Танки, авиация, артиллерия, конечно, могут уничтожать противника, однако занять и удерживать значительные территории едва ли. Но все-таки воевать пехотинцам приятнее и безопаснее под прикрытием больших пушек. Во время боев в Прибалтике Владимир Громов в этом не раз убеждался.
1: Там же большинство хутора, а с хуторов пулеметы бьют. Траншеи перескочили, а дальше хутор. И как нас прижал пулеметчик с чердака немецкий. А тут самоходка наша подходит, разворачивается. Пух, крыши нет, чердака нет и полдома нет. Конечно, с танками хорошо,
0: а моего антитарна Но и без прикрытия бронетехники и артиллерии пехотинцы тоже кое-что могут. Даже если против них идут танки. Например, одну бронемашину отряд Владимира Громова уничтожил при помощи противотанкового ружья, сокращенно ПТР и пулемета.
1: В лесу как-то пришлось мне сталкиваться, а что шел танк. ПТР недалеко рядом был, метров пять. Он с ПТР шлеп по танку, он как раз боком как-то бортом, и видать попал, попал. И тут разорвалась мина или снаряд, и убила его, ПТРовца. Смотрим, из танка вышли пять человек, смотрят, что такое? Потому что ПТР пробивает броню бортовую запросто запросту пробила. А я тут с пулеметом поднацелился. Трах и пять человек нету. Ну думаю, что же дальше делать? Надо даже с ПТР, ПТР посмотрел, у него патроны еще есть. они же вот такие. Вот, и выстрелил пару раз по танку. И танк загорелся.
0: Каждый день, проведенный на фронте, это, конечно, не сахар. Но в любой войне бывают плохие дни и относительно хорошие. По словам Владимира Ивановича, самые тяжелые бои на Прибалтийском направлении были в сорок пятом году, когда до победы казалось рукой подать. Соединения вермахта дрались с ожесточением обреченных.
1: А последний вот бой этот страшный был. Чего? Это в Курлянской группировке, уже конец войны, апрель-месяц. Март-апрель. Что бой был? Почти целый месяц. Мы прорвали немцев и погнали их. Километров за 40 ушли, а потом по рупору немцы кричат, мы уничтожим Панфиловскую дивизию. И все... Ему оказались ну, тут, тут, отрезанные от наших да, Нас ну, Пробивались, ужасно. и наши штрафники пробили кольцо с танками. Осталось 12 человек из батальона.
0: Понизшие серьезные потери подразделения Владимира Громова отправили в ближний тыл. Там бойцов и застала победа.
1: Ночью на 9 Что такое? Стрельба, ракеты бросаются... Мы думаем, ну, наверное, немцы пошли, а мы недалеко стояли от передовой, как раз пополнение ждали еще. Война кончилась. Ракеты, стрельба ночью, ну, то часа в три, в четыре, вот в этом ночи, еще темно было. И утречком началось пьянка небольшая.
0: Окончание войны не означало окончание воинской службы. В первую очередь демобилизовывали бойцов старшего возраста, а молодежи еще пришлось послужить в рядах Красной Армии. Ветеран войны Громов задержался в войсках еще на пять лет. Причем неожиданно для себя оказался переведенным из пехотинцев в свежеиспеченные ВДВ. Ветеран признается, что хоть за плечами и была война, а прыгать с парашютом в пустоту было все-таки страшно. Первый раз вообще вытолкнули обманом.
1: Ну, с стата первый прыжок делали. Там же корзинка, четыре человека. Иранавт сидит ее настроил, Поднимается на 400 метров. Угу. Это на, в этой корзиночке. Встал на ступеньку. Ну Иранавт был умный. Говорит, постой, я посмотрю, как у тебя парашют это самое берет. И тихонечко, раз, чуть-чуть подтолкнул и уже пошел.
0: Десантные отряды показали в войну не только высокую эффективность, но и необходимость полномасштабного их использования в военном деле. После войны началась реорганизация десантных подразделений из ограниченного контингента для спецопераций в полноценные десантные войска. Так Владимир Иванович Громов попадает из знаменитой Панфиловской дивизии под Псков в дивизию воздушно-десантную под командованием Василия Маргелова. В ту самую подразделение, которое почти полвека спустя, в 1992 году, войдут в Приднестровье в качестве составной части российского миротворческого контингента.
1: Я бы мог остаться в армии запросто, потому что Маргелов нас посылал Собрал там я, 15 человек, 5 или 6 было. Говорит, вы на фронте были награжденные, мне нужны молодые офицеры, чтобы остаться учить молодежь. Я вас пошлю на курсы выстрел. При генштабе курсы были такие, это 6 курсы. Вы, говорит, уже давно служите, только сержанты.
0: Но дальнейшая военная карьера офицера Громова не сложилось. Решающим стал случай, при котором десантник опять чудом остался жив. Но уже в мирное время при очередном прыжке зацепилась парашютная стропа.
1: Я думаю, это мне хватит. Такое мне не по вкусу. Лучше я буду на гражданке, лопать и девок.
0: После дембеля Владимир Иванович Громов переезжает в Террасполь, куда к тому времени уже успела перебраться его мать. Здесь молодой ветеран устраивается на работу на лесотарный комбинат. Позже создает семью. И с тех пор так и живет мирно и счастливо в Приднестровье. И дай бог как можно дольше. Люди, люди.